0: Wir müssen mal reden über soziale Organisationen, über Veränderungen, über neue Formen der Organisation von Arbeit im sozialen Bereich. Wir stellen unsere Arbeit auf den Prüfstand und suchen nach neuen Wegen, unsere Projekte und Vorhaben fit für die Zukunft zu machen. Darüber reden Baumann und Mampel in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem Podcast Wir müssen mal reden mit... Oh Mann. <lacht> Mann Schönen guten Tag ähm, Lange nichts gehört Obwohl wir eine Folge zwischendurch aufgezeichnet hatten Für diesen Podcast äh, Konnten wir den nicht mit gutem Gewissen online stellen Nicht weil es inhaltlich eine Katastrophe gewesen wäre Sondern weil ich die Technik im Griff hatte Und ähm, wir euch das nicht zumuten wollten In dieser Qualität unseren Podcast zu hören nach einem kurzen Exkurs in unserer letzten ausgestrahlten Folge zum Thema Seenotrettung widmen wir uns heute wieder dem Lieblingsthema in unserem Podcast der agilen Organisationsentwicklung, zumindest weitestgehend. Thomas, was steht heute an? Heute haben wir
0: schon wieder Rolf Wiegand zu Gast. Der war schon mal hier und es war ein total spannendes Gespräch, was wir geführt und aufgezeichnet hatten. Wir versuchen, den Faden wieder aufzugreifen und so die wesentlichsten Gesprächsfäden, Gesprächsthemen nochmal ähm, zu besprechen, nochmal aufzugreifen, nochmal zu vertiefen. Wolf Wiegand ähm, ist eigentlich der beste Arbeitnehmendenvertreter, den man sich für ein solches Gespräch wünschen kann. Wolf Wiegand ist engagiert in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, da irgendwie aktiv in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen war und ist vielleicht sogar da noch im Landesvorstand, ist seit Jahr und Tag engagiert als Personalrat bei, den Berliner bei der Berliner Straßestadtreinigung und ist jetzt bei Verdi im Präsidium, im Vorstand. Erzähl uns selber, was du alles so machst.
2: Ja, also ich bin bei der Berliner Stadtreinigung angestellt, immer noch, seit mittlerweile über 30 Jahren und dort im Personalrat auch seit 22 Jahren, also lange dabei, bin im Bereich der Müllabfuhr, der Abfallwirtschaft tätig und dort im Bereich der Personalkoordination was eigentlich mein ursprünglicher Job ist, meine Tätigkeit eigentlich ist. Und dazu gehört, dass ich eben in Verdi aktiv bin, auch seit Jahrzehnten, und äh, da nach und nach die äh, Positionen auch gesammelt habe, eben vom Vertrauensmann über Betriebsgruppenvorsitzender, über Landesbezirksvorstand, über Bundesvorsitzender für den Bereich der Energiewirtschaft, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft und eben auch im Präsidium des Gewerkschaftsrats des höchsten Gremiums von Verdi sein darf, sodass äh, sich dann nach und nach natürlich der Blick immer weiter weitet.
0: Ja. Wer sich dafür interessiert, was Rolf Wiegand so alles macht, wenn er nicht bei uns zum Podcast-Interview sitzt, dem möchte ich dringendst seine Facebook-Seite empfehlen, weil er äh, mich beeindruckt immer sehr, ähm, was du so alles machst. Also nicht, nicht selten fängt ein Tag schon morgens um halb sechs, sechs an mit irgendwelchen Frühbesprechungen, mit Müllkutschern auf irgendwelchen Betriebshöfen der Berliner Stadtreinigung, dann bis spätabends und wir unterwegs zu die Werkschafts- und Parteisitzungen und alles im Interesse der Durchsetzung der Rechte der Arbeitnehmenden in dieser Stadt. Also das meine ich jetzt auch vollkommen unironisch, das verdient wirklich höchsten Respekt und uns freut natürlich, dass du trotz deines vollen Programms heute Zeit hast, mit uns über einen Aspekt von Arbeitnehmendeninteressen zu reden, ähm, der halt sowieso ähm, mit unserem agilen Organisationsentwicklungsprozess zu tun hat, den wir hier im Stadtteilzentrum Stegels seit einiger Zeit betreiben und ähm, wo uns natürlich wie brennt interessiert, wie man einen solchen Prozess aus gewerkschaftlicher Perspektive begleiten, betrachten, beurteilen kann.
2: Sehr gerne.
1: Immer mehr Unternehmen ähm, wollen sich zu agilen Organisationen entwickeln. Hierarchien sollen weitestgehend überwunden werden. Prinzipien der Selbstverantwortung und Selbstorganisationen sollen eingeführt und entwickelt werden. Wie siehst du als Gewerkschafter diese Entwicklung?
2: Ja, grundsätzlich ist es ja was Positives. Ne? Also zu sagen, wir binden möglichst äh, breit Beschäftigtengruppen, also Beschäftigte mit ein in den äh, auch Willensbildungs- und Meinungsbildungsprozess in meinem Unternehmen, in der jeweiligen Struktur, in der ich arbeite, um letztendlich auch die Aktivitäten natürlich zu, zu, die Motivation herzustellen, sich einzubringen, auch mit den eigenen Ideen und Erfahrungen. Wir Menschen leben davon, dass wir diese Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit auch sammeln, mit, wirklich mit einbringen können im positiven Sinne. Und das kann wirklich auch äh, einer oder sollte auch eigentlich immer Teil von Unternehmensführung mit sein, auch von, sage ich sag mal, Führung von Gruppen, dass man erstens erkennt Stärken, Schwächen äh, von den Menschen, die, die am besten natürlich schon mal mit den eigenen anfangen und äh, dann die der Kolleginnen und Kollegen auch mit wahr und ernst nehmen und dann das zusammenzuführen. Und das auch noch in einem Prozess zu gestalten, der teilhaberorientiert ist, ist erstmal grundsätzlich was Positives und richtig und Wichtiges, weil äh, das natürlich auch Teil von der Möglichkeit ist, sich selbst zu verwirklichen in entsprechenden Strukturen. Ich finde, das ist äh, vom Prinzip her äh, eine völlig, äh, völlig richtige und auch wichtige äh, Initiative, äh, so, etwas, so etwas auch anzugehen.
0: Wenn man dir so zuhört, dann wartet man immer so auf dieses Aber. Ja, also im Prinzip super Sache.
1: Grundsätzlich eigentlich. Äh
2: das Anerkenntnis, äh, oder das setzt natürlich das Anerkenntnis voraus. Es gibt Hierarchien, die bleiben auch. Das ist mhm. auch überall eigentlich so. Wie beim Ende immer jemand, der Entscheidungen trifft und treffen muss. <lacht> erst recht in dann schwierigen Situationen. Ähm, weil das zum Teil gar nicht anders geht, weil es auch verlangt wird, äh, schon mal oftmals von Formalien. Also wenn ich im Verein bin, habe ich einen Vorstand und äh, wenn ich im Verband bin, habe ich auch ein Kontrollgremium oder habe jemanden, der den ganzen Vorsitz. Ich habe letztendlich Notwendigkeiten, dass irgendjemand die Steuererklärung unterschreiben muss. Fällt mir mhm. dabei ein, dass ich das für so einen Verein auch gemacht habe. Oder ähm, ich muss jemanden einstellen. oder ich muss mich im Zweifelsfall auch von jemanden verabschieden. Also, ja. wenn es
0: um agile Organisationsentwicklung geht, behauptet ja niemand, dass es jetzt darum geht, dass keiner mehr Entscheidungen trifft, dass irgendwie alles basisdemokratisch und wie gelöst und ausdiskutiert werden muss ja. und dann sozusagen das Kollektiv im Konsens und wie alle gemeinsam macht, sondern dass die, die, der Prozess der Entscheidungsfindung anders gestaltet wird, dass also die entscheiden, die an der Entscheidung beteiligt sind, die am meisten Ahnung haben, die am meisten Kompetenz in einer bestimmten Frage haben einbringen können und nicht unbedingt der oder diejenige, der in der Hierarchie am weitesten oben steht und oft ja gar nicht mehr mitkriegt von dem, was tatsächlich an der Basis gebraucht
2: wird. Also Deswegen gab es von mir auch kein Aber. Okay,
0: <lacht> super. <lacht> ich will ja auch kein Aber in den Mund legen. Ähm, da schließt sich natürlich sofort die Frage an, ähm, wenn wir uns einig sind, dass agile Organisationsentwicklung viele Probleme in Unternehmen und Organisationen löst, Braucht es dann eigentlich in agilen Organisationen überhaupt noch Personalräte, Betriebsräte, Mitarbeitendenvertretungen? Denn ich meine, wenn jetzt die Beschäftigten, wenn die Arbeitnehmenden äh, an der Gestaltung der Bedingungen mitwirken wenn die das selbst so gestalten, wie sie vor Ort brauchen, um bestmögliche Arbeitsbedingungen zu haben, bestmögliche Ergebnisse liefern zu können, wenn sie im Prinzip vollkommen selbstverantwortlich sozusagen gestalten können, wie der Arbeitsalltag aussieht, wie die Arbeitsprozesse aussehen, wie Entscheidungen zustande kommen, ist doch im Prinzip aus der Perspektive der Arbeitnehmenden alles hervorragend organisiert. Man braucht im Prinzip so diese ganzen Mitbestimmungsformalien überhaupt nicht mehr.
2: In Unternehmen, in denen das gut zusammengeht und zusammenläuft, ist äh, eine Betriebsratsarbeit bzw. auch eine Mitarbeitervertretung wirklich eine, die der Form gerecht wird. Im guten Sinne des Wortes. Mhm. Also das heißt, dort, wo man, wo man auf äh, eine Formalie angewiesen ist, kann sie ja auch funktionieren. Weil Mitbestimmung greift ja nicht unmittelbar in die Arbeitsprozesse ein. Mitbestimmung greift dann ein, wenn es entweder Probleme gibt oder die Gestaltung also das heißt, den Weg der Gestaltung zu beschreiben, das im Endeffekt an eine, eine, eine Form mitzugeben. Ob ich das in, über Informationsrechte mache, Bestimmungsrechte und, und, und. Und das heißt, es greift ähm, dann, wenn es zu Konflikten kommt. Und natürlich kann man probieren, auch Konflikte, die im Mitarbeiterbereichen aufkommen, ohne Form zu regeln. Und da kommt der Punkt dazu, am Ende entscheidet aber noch jemand. Ja, was ja also, auch richtig ist.
0: Da würde ich dich jetzt kurz unterbrechen, ja. damit ich da den Anschluss nicht verliere. Ja. Ähm, du sagst, sozusagen Betriebsräte, Mitarbeitenden, Vertretungen kommen dann ins Spiel, wenn es Konflikte gibt. Oftmals, ja. Im ja, ähm, Weimarleben leben ähm, kommen Betriebsräte und Mitarbeitenden, Vertretungen eigentlich überall mit ins Spiel, wo es um die Ausgestaltung von Prozessen geht. Da geht es um die, um die Gestaltung von Öffnungszeiten, von. Die, die Ausgestaltung von Computerarbeitsplätzen, dann jetzt halt irgendwie um so Abläufe, die halt irgendwie vielleicht neu strukturiert werden müssen. Immer muss der Betriebsrat, müssen die Mitarbeitendenvertretungen vollumfänglich eingebunden ja. werden. Was mir jetzt für so einen raubsau-kapitalistisch geprägten Betrieb durchaus plausibel erscheint, weil da gibt es ja wirklich irgendwie einige Leute... Ja, für die möchte man ja auch nicht irgendwie ungeschützt arbeiten, Ja, aber jetzt in so einer gemeinwohlorientierten, gemeinnützigen Organisation, die nicht gewinnorientiert ist, wo die Mitarbeitenden halt äh, maßgeblich an der Gestaltung der Bedingungen selbst beteiligt sind und selbst mitwirken können, ähm, brauche ich doch irgendwie diese Formalien nicht, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen selbst, wie die Abläufe organisiert werden sollen, welche Arbeitsmaterialien sie brauchen, wie der Prozess strukturiert werden soll und was als Ergebnis hinten rauskommen soll und wie sie das gemeinsam erreichen. Welchen Sinn und Zweck hat da
2: jetzt ein Betriebsrat? Naja, der Punkt ist natürlich, du hast ja so ein Beispiel Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Ja, das, das ist ja nicht nur in der Frage der Mitbestimmung geregelt, sondern das ist schon im Arbeitsschutzgesetz geregelt. Und dass da Mitarbeitervertretungen gucken sollen, beziehungsweise es mitgestalten sollen, also gar nicht mal mitgestalten, sondern sie sollen ja kontrollieren, ob die Gesetze eingehalten und halten werden. So, das sind 1 erstmal arbeitnehmerrechte Die kommen natürlich daher, dass an bestimmten Punkten diese auch immer wieder nicht eingehalten worden sind oder mhm. beziehungsweise auch immer wieder Neuerungen erfahren. Gerade im Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt's da etliches, wo man auch immer drauf, sich drauf beziehen kann. Ja, und da gibt es eine formale Einbeziehung, nicht nur und formal meine ich dabei eine institutionalisierte Einbeziehung von Beschäftigtenvertretungen, ja, die dann da natürlich die kollektiven Rechte der Beschäftigten wahrnehmen. Und die gibt es ja. Die gibt es an und für sich, weil es gibt ansonsten ja auch, ob jetzt in einem Verein oder in einer gemeinnützigen Trägerschaft oder sonst noch was, gibt es ja auch, es gibt ja von der Institution selber auch Interessen. Und die sind, die sind, zwar nicht nur daran orientiert, jetzt dem Gemeinwohl dienend im jeweiligen Fall was zu machen, sondern will ja seine eigene Organisation da auch nicht nur am Leben erhalten, sondern eventuell da auch gestalterisch sich entsprechend da ausweiten oder bestimmte Aufgaben übernehmen, neu strukturieren und, und, und. Und ich nehme mal das ganze Thema weniger Arbeitsschutz, sondern Gestaltung von Arbeitszeiten. Öffnungszeiten kann ja zum Beispiel jeder selber festlegen aber die dazugehörigen Arbeitszeiten werden schnell strittig. So Und nicht aus Prinzipien Reiterei, sondern weil die Frage der Gestaltung und Verteilung von Arbeitszeiten in beschäftigten Bereichen, mit der Frage, ist das gerecht, ist Gerechtigkeit ein sehr großes Wort, weil die Frage einer gefühlten Ungerechtigkeit das kommt ja schnell hoch. Und die Frage, was, was will ich, diese Form der Gestaltung, ja, die, die kann eben oder die ist eben über die Institution Mitarbeiterinnenvertretung, Betriebsräte und Personalräte mitzugestalten, weil es darüber eben entsprechend gesetzlich schon klare Regeln gibt, wie man es denn tut. So greift das und das greift für mich final. Ich kann es nur aus meinem eigenen Betrieb heraus sagen. Wir haben eine Dienstvereinbarung in der Stadtreinigung auch unter anderem die für flexible Arbeitszeit. Das heißt, wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir flexible Einsätze schaffen im mhm. Zeitraum von 6 bis 20 Uhr. So normal Montag bis Freitag, aber wir arbeiten ja sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Also es gibt da auch mehr als genug Abweichungen davon, wo es aber Voraussetzungen dafür gibt, wie man das macht. Und die Frage, wie zum Beispiel die, äh, die, die Präsenz äh, gewährleistet wird in diesen Zeiträumen, weil wir haben auch eine Öffnung, das heißt, du hast keine Kernarbeitszeit mhm. mehr in dem Sinne, du kannst bis zu vier Stunden Pause machen an einem Tag, äh, eigenständig, mhm. eigenständig gewählt, aber natürlich in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen. Und diese Dinge der Präsenzzeiten, die ja notwendig sind für bestimmte Tätigkeiten, die werden in Gruppenabsprache mit Unterschriften entsprechend bestätigt und nach zwei Drittel Mehrheit verabschiedet. Da bin ich raus aus einer Mitbestimmung in der konkreten Ausarbeitung der jeweiligen Arbeitsgestaltung und Arbeitszeitgestaltung, habe aber den Rahmen gesteckt und den auch so vereinbart, damit ich weiß, wann zahle ich eigentlich Überstunden, wann ist eigentlich Mehrarbeit, wann muss ich eventuell nochmal einen Antrag stellen, weil da geht es in die Nachtarbeit hinein und, und, und. Wo ich dann sage, die, das, ist, das ist Mitbestimmung, Leben unter Integration äh, und Beteiligung auch der Beschäftigten. Und das finde ich auch wichtig, weil bestimmte Konflikte gehören nicht ins 1:1 verhältnis Beschäftigter zu Verantwortlichen in einer Gruppe, sondern durchaus auch dann rausgeholt aus einer Gruppe und im Grundsatz vereinbar. Eine Vereinbarungskultur, die für mich eben als Gewerkschafter, aber als Personal, als Betriebsrat wichtig ist, lebt eben davon, dass man genau diese Rahmenbedingungen gemeinsam setzt und die Voraussetzungen zu schaffen, das bestimmt, dass diese Dinge auch miteinander gut funktionieren. Ich glaube, das ist hilfreich. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es hm. hilfreich ist.
0: Also ich kann dieses Bild irgendwie nachvollziehen ähm, und kann mir auch so Typen von Unternehmen vorstellen, wo es vielleicht oder wo es sehr wahrscheinlich so notwendig ist. Ähm, so in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, ja. frage ich mich wirklich, ob es notwendig ist, dass eine Gruppe von selbstverantwortlich handelnden Menschen, die zum Beispiel in so einem Team oder in einem Projekt, in einer Einrichtung, ja. einer Kindertagesstätte jetzt ähm, für die Betreuung von 100 Kindern zuständig verantwortlich sind, ob die irgendjemand brauchen, an den sie die, die, die Wahrnehmung oder Vertretung ihrer Interessen delegieren müssen. Warum können die das nicht selber? Warum ähm, Warum können die nicht als Gruppe, als Team, ihre Arbeitszeiten, immer natürlich alles im, im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, die gelten für alle, die sind nicht verhandelbar, der mhm. Rahmen, die Rahmenbedingungen sind vorgegeben. Ähm, warum können, können die, die Kolleginnen und Kollegen nicht, nicht vollkommen frei auf Augenhöhe mit den, allen Beteiligten im System die Bedingungen so aushandeln, wie sie sie brauchen? Warum muss wird delegiert werden an Vertretungen, die dann halt mit, der, mit Vertretern der anderen Seite dann auf einer anderen Ebene ähm, verhandeln, was für den Rest des Systems gut ist.
2: Also wenn, also nehmen wir doch das Kita-Beispiel. Das Kita-Beispiel fängt ja damit an, dass sie ein Angebot machen will an, äh, äh, an Eltern. Mhm. Also die Einrichtung will ein Angebot an Eltern machen für, für die Betreuung der Kinder. So. Und dann legen jetzt die Erzieherinnen und Erzieher die Öffnungszeiten selber fest.
0: Mit den Eltern zusammen.
2: Aber ja, Mit den Eltern? Ja, natürlich. Also ja, aber warum denn mit den Eltern? Erstmal legen sie doch selber fest, wie sie arbeiten wollen.
1: Nee, schon schon. Äh, die Idee ist ja schon, dass man die Menschen, für die man das macht, in diese Entscheidungen dringend mit einbezieht. Wenn okay, ich das also bis, bis 20 Uhr mache und die Eltern brauchen das, aber bis 20 Uhr nicht, brauche ich auch die Öffnungszeiten so. nicht bis 20 Uhr. Ja,
2: aber ich muss ja mal, ich mich um mein Kind selber kümmern und kann das nur will das ab 15 Uhr machen. Mhm. Ich bin nicht in einer Gruppe von 100, sondern ich bin in einer Gruppe von, also ich will 200 Kinder betreuen, aber ich bin in einer Gruppe von 15. Und ich will, weil meine Lebensplanung ist, eigentlich 6 bis 15 Uhr finde ich gut, weil dann kann ich mich um mein Kind kümmern. Mhm. Das finde ich in Ordnung. Mhm. Und das stelle ich absolut. Dann kommst du das
0: geht. mit dem Rest des Teams. Ja, warum nicht? soll ich es
2: denn aushandeln?
0: Ja, wer soll es denn sonst aushandeln?
2: Naja, aber ich, ich, ich bringe das doch ein. Ich bring, mein Bedürfnis bringe ich ein. Ja. Und mein Bedürfnis ist, orientiert an Familie, Beruf, ganz hochgehangen, mein Bedürfnis ist, 6 Uhr anfangen und. Äh, und 15 Uhr aufhören, weil ich mich dann um mein Kind kümmern muss. Ja. Ich bin ja für Kinder da immer gerne, mhm. ja, aber um mein Kind muss ich mich auch kümmern. Deswegen ist meine Zeit 6 bis 15 Uhr. Ich finde das ein faires Angebot, mhm. ja, weil da bin ich ja eigentlich schon mhm. ne, über die 8 Stunden auch rausgegangen, weil ich muss ja auch noch anfahren und allem drum und dran, also wenn ich 6 Uhr da sein will. Ich so halb 5 raus, ist ja halb fünf raus ist schon schon schwierig. Also schon da mache ich das Angebot, ja, das geht. Finde ich völlig in Ordnung. So, mhm. da können sich die anderen nachrichten. Da habe ich doch mal erst mal was gesetzt. Das ist doch in Ordnung.
0: Aber es ist doch immer so im Leben, dass man halt irgendwie seine eigenen Wünsche äußert. Dann muss man mit dem Rest des Systems in einen Aushandlungsprozess eintreten. Ja. Was haben die für Wünsche und für Ansprüche? Und dann findet man gemeinsam eine Lösung.
2: Die finde ich auch wichtig. Und wenn ja. jetzt alle 15 sagen, dass sie das nur bis 15 Uhr machen wollen, weil sie alle Kinder haben, mhm. dann, dann komme ich zurück und sage, das ist jetzt ganz nett, dass ihr die Betreuung bis 20 Uhr machen wollt, aber wir kriegen das nicht gebacken weil wir haben eigentlich in der Mehrheit gesagt 15 Uhr. Wir können aber nur 16 Uhr anbieten. Mhm. Das passt aber nicht ins Geschäftsmodell. Also jetzt auch in, in, in einer, in einer äh, gemeinwohlorientierten Einrichtung. Und es passt auch zum Teil nicht zu dem, was im Endeffekt sage ich mal die Eltern wollen, beziehungsweise dann an der Stelle schon Kunden wollen, denn die Orientierung auch da, die Art und Weise, wie da zum Teil rangegangen wird, ist ja eine Kundenorientierung. Ja, und die zum Teil verstehen die sich auch so. Also ne, Zwar als Eltern, das ist immer die Überschrift, aber eigentlich haben sie Verhalten wie Kunden, die sagen, ich bestelle und möchte geliefert bekommen. Das heißt, ich setze mich ja auch auseinander, nicht nur mit den internen Prozessen, sondern mit den äußerlichen Anforderungen die dann auch noch natürlich auch damit eine Rolle spielen, dass das Angebot der Einrichtung natürlich auch zum Umfeld passen will. Sonst bin ich nicht konkurrenzfähig, sonst gehen die Leute zu anderen Einrichtungen und sagen, da wird mein Bedürfnis abgedeckt. In dem Moment gefährde ich auch, sage ich mal schon, ja, die eigene Institution und damit auch ein Stück weit den Arbeitsplatz, den ich vielleicht sogar gut finde. Das heißt,
0: aber diese... Da ich genau dein Beispiel, wenn ich dich schon wieder Nein. unterbrechen darf. Ja? Weil ähm, natürlich, wenn du das so schilderst, klingt das irgendwie ähm, ziemlich dramatisch. Plötzlich wollen alle Erzieherinnen und Erzieher nur von 6 bis 15 Uhr arbeiten. Ähm, aber wir haben ja vorhin gesagt, es gelten die vorgegebenen Rahmenbedingungen. Ja? Und du wirst in Berlin keine Kindertagesstätte finden, die von 6 bis 15 Uhr geöffnet haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich also als Erzieherin, als Erzieher auf das System-Kita einlasse, ja, komme ich überhaupt nur in das System rein, wenn ich halt irgendwie klar habe, der Arbeitszeitrahmen kann zwischen 6 und 20 Uhr oder teilweise noch länger liegen. Ja. Und ich werde nicht Teil eines Teams, oder es ist vollkommen unvorstellbar, dass ein Team in einer Kita nur aus Leuten besteht, die nur von 6 bis 15 Uhr arbeiten wollen. Das ist vollkommen irreal. Ja. Also, weil... Ähm, spätestens irgendwie wenn 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 zwei drei dann plötzlich kommen mit solchen exorbitant interessanten Arbeitszeitwünschen ja, der Rest des Systems sagen würde wir können halt irgendwie unseren gesetzlichen die gesetzliche Anforderung nämlich diese Mindestöffnungszeiten bis nachmittags oder abends 20 Uhr beispielsweise vorzuhalten ja nicht mehr erfüllen ja. also das,
2: nicht, ist aber, das ist aber also das heißt ja wenn wir zum agilen Arbeiten zurückzukommen oder zum agilen Zusammenarbeiten zurückzukommen, ich bin ja eben nicht völlig frei. Natürlich so, für mich die und das, Rahmenbedingungen. Und das heißt, es, es, es gelten immer wieder ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Natürlich. Ich muss mich an gesetzliche Rahmenbedingungen halten, wie Arbeitszeitgesetz. Ich muss mich an Arbeits- und Gesundheitsschutz halten. Ich muss einen äh, Betriebs, Betriebsarzt haben oder was weiß ich. Ich muss dann hat Berlin noch ganz eigene Vorstellungen, wann sie überhaupt Geld vergeben, um dann solche Einrichtungen zu machen. Dann ähm, habe ich noch äh, Voraussetzungen für die Frage, äh, welche, aber welche Bedingungen müssen die eigentlich erfüllen, wenn sie hier arbeiten. Dann äh, all diese ganzen Geschichten, die Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, die, die gesetzlich, die Verordnungen sind, die vielleicht dann Tarifverträge sind, die Vergabevoraussetzungen sind und, und, und. Spielen schon mal alle eine Rolle im Umfeld dessen, wie ich im Endeffekt dann arbeite. Ja. Jetzt kann ich sagen, naja, hier gegebene Voraussetzungen. Komischerweise arbeiten die alle ganz unterschiedlich. Also trotz allem. Ja. Mhm. So, und in diesen Voraussetzungen, nämlich die Frage, was, was, was davon wende ich wie in Form und lege ich auch wie aus und wende ich dann auf die jeweilige Institution, auf das jeweilige Unternehmen an ist eben auch die Festsetzung der Rahmenbedingungen schon ein Prozess des Aushandelns entsprechend. Und deswegen ist eben Betriebsrat oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitervertretung für mich schon an der Stelle unverzichtbar. Weil es gibt immer jemanden, der sagt, genau dieses Modell will ich eigentlich hier anlegen und in dem Moment ist die Frage der weiteren Ausgestaltung. Interessant wird es nicht in dem Moment, wo ich was neu habe, auf der grünen Wiese aufbaue und sage, ich suche mir die Leute dafür, sondern in einem Veränderungsprozess sage, ja, der Teil wird aber wahrscheinlich weniger, ich habe aber gegebene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verändere den Prozess jetzt an der Stelle, weil ich auch quasi mein Marktsegment verändere. Der Transformationsprozess, der wird immer im Dialog stattfinden, orientiert sich letztendlich aber auch an der Frage von Aushandlungsprozessen, die nach meiner festen Überzeugung durch eine institutionalisierte äh, äh, Organisationseinheit an der Stelle eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitervertretungen, Betriebsräte und Personalräte bei uns, äh, da einen Rahmen mitgeben, der wichtig ist, um die wesentlichen Eckpunkte mit festzusetzen.
1: Wir haben jetzt gesagt, es gibt Rahmenbedingungen, es gibt... Gesetzliche Rahmen, die gegeben sind und die sind ja diese Vorgaben, ähm, die jetzt nicht in unserem Fall die Organisation macht, sondern die von außen gelten, sind ja im Bereich Kita schon so eng gefasst, wenn jetzt noch jemand daherkommt und sagt so, wir verhandeln jetzt mal äh, noch ein paar engere Rahmenbedingungen, die ihr euch dazu noch zu halten habt, dann ja. wird die Flexibilität in den einzelnen Einrichtungen ja immer weniger.
2: Ja, das ist der Sinn der Mitbestimmung, also das ist nicht Sinn der Mitbestimmung, das ist an der Stelle eben schon auch nochmal ergänzende Rahmenbedingungen. Ich mache das nochmal mach noch bezogen auf unsere Arbeitszeitmodelle, die wir bei uns entwickelt haben. Um mehr Flexibilität zu erhalten, brauchten wir ja, wenn nicht, wir haben einen Rahmen-Tarifvertrag, wir haben eine Frage Bundesarbeitszeitgesetze und allem drum und dran, um das mit Leben zu erfüllen, brauchte es eine betriebliche Vereinbarung, auf die man sich berufen kann. So, und diese Frage einer, einer solchen betrieblichen Vereinbarung, die kann man letztendlich, ja, das ist, rechtlich ist das schwierig, das einfach nur per einzelvertraglicher Geschichte zu machen, was auch geht, aber den Gesamtrahmen zu setzen, indem man sich da, was die Fragen von Arbeitszeiten bewegt, äh, zu machen, ist das hilfreich gewesen. Und wir reden natürlich von mehreren hundert, beziehungsweise tausend von Beschäftigten und das in einem öffentlichen Dienst, auch in einem stark reglementierten Rahmen, wo es das denn trotzdem braucht, dass man über eine Mitbestimmung einen Aushandlungsprozess für x Einrichtungen oder beziehungsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht, um dann bestimmte Rahmensetzungen zu haben. Es gibt bestimmte gesetzliche Bedingungen, aber wenn ich es wirklich ausgestalten will, brauche ich eigentlich eine betriebliche Vereinbarung dazu, wo ich dann auch sagen kann, vielleicht ist es auch an manchen Ecken sinnvoll, den Rahmen etwas enger zu stecken. Und kann das nicht auch sinnvoll sein, jetzt mal rein aus der Arbeitgebersicht, den auch zu haben? Ja, also, wo ich ja nicht nur davon rede, dass wir, dass wir hier alle, alle nur auf der, auf der netten Welt leben, mhm. äh, wo alle nur das Beste voneinander wollen. Ja, äh, sondern wo ich ganz, wo ganz einfach auch durch die Frage Fehler in der Führung Dinge passieren und zusammenkommen, wo ich wo ich auch dann diese Konflikte lösen muss, die entstehen, oder Probleme lösen muss in dem Zusammenhang. Und das ist, das ist eigentlich der Punkt, der eine Rolle spielt.
0: Also du bist ja jetzt wie sehr lange bei dem Aber gewesen, was du vorhin vermeiden <lacht> wolltest.
2: <lacht> nee, ich, ich sehe das, ich widerspreche einfach nur deswegen, weil ich das gerne sehe, wenn man, wenn man diese Dinge durchaus nicht als Widerspruch betrachtet. Hm. sondern als eine Ergänzung, sinnvolle Ergänzung. Ich finde das unheimlich wichtig mit, diesem, mit dem agilen Arbeitsprozess, weil er die Teilhabe in den Mittelpunkt letztendlich der Entwicklung stellt. Und ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, äh, Mitbestimmung ist da kein Hindernis, sondern unterstützt und fördert das Ganze. Das okay. ist immer auch von Menschen abhängig. Ja, das ist, also auch da sage ich ganz klar, das ist immer von handelnden Personen abhängig. Und ähm, die Verantwortung liegt auch, das ist Demokratie, liegt im, im Endeffekt bei der Frage von Wahl und äh, der Verantwortung von denjenigen, die, äh, die wählend sind und dann die Menschen wählen, die dort in die Verantwortung kommen. Das finde ich aber richtig. Ich halte was von demokratischen Strukturen und zwar äh, auch institutionalisiert. Äh, da bin ich ein Überzeugungstäter an der Stelle. Und deswegen glaube ich auch, das kann gelingen.
1: Ja, ähm, aber zumindest, dass ähm, Anteile der ähm, institutionalisierten Mitbestimmung, wie sie im Moment traditionell funktioniert, dass Teile davon überdacht werden müssten, um agile Organisationsprozesse nicht zu behindern. Ein Beispiel? Dienstpläne, die ähm, in den einzelnen Kitas miteinander, untereinander ausgehandelt werden, ja. ohne dass eine Leitung entscheidet, wer das jetzt macht, sondern das wird im Team ausgehandelt. Ja. Und der Betriebsrat muss diese Dienstpläne freigeben. Ja. Ähm, ist aber mit irgendwas, was da drin steht, sagt er, das ist aber nicht so, wie wir das, für, unsere, wie wir das für, den, für die Organisation sehen und wie wir das vorsehen bei uns innerhalb der Organisation für den gesamten Träger. Da kommen wir, zwischen ein kommen wir in einen Konflikt zwischen dieser Einrichtung, die es anders handhabt als der Rest, und trotzdem ist es doch richtig, wie Sie es tun, wenn Sie sogar mehr Mitbestimmung haben, die nur eben nicht institutionalisiert ist, sondern bei denen in der Einrichtung funktioniert. Widerspricht vielleicht dem, was der Betriebsrat in der Organisation möchte, aber es funktioniert. Und da würden, würde die Einmischung, in Anführungszeichen, des Betriebsrats
2: hemmen. Ja, ich brauche ja, um, um eine Mitbestimmung sag mal, wirklich auszulösen, die wirksam ist. Also das heißt, ein Widerspruch gegen die Mitbestimmung braucht ja einen rechtlichen Grund. Und der muss sich ja widerspiegeln im Tarifvertrag, in gesetzlichen Regelungen und, und, und. Und spricht sie nicht dagegen, zu, also der hat ja keine Grundlage, äh, dass ich sage, hm, ich habe da ein schlechtes Gefühl. Das reicht ja nicht, weil im Zweifelsfalle das Ganze mhm. ja vor Gericht landet. So. Wenn ich da keine triftigen Gründe habe, die Versagungsgründe für die Mitbestimmung, sind auch gesetzlich relativ klar geregelt. Und letztendlich kann ich ja nur gucken, sind die Interessen der Beschäftigten jeweils ausreichend berücksichtigt, ja oder nein. so Und das heißt, sind die Arbeitszeitgesetze eingehalten, sind die Ruhezeiten eingehalten, sind im Wesentlichen die Interessen dann eingehalten. Also das, hat, das heißt, den sozialen Abgleich, den ich zum Beispiel bei Kinderversorgung äh, von Familienangehörigen, wo ich noch sagen kann, ich habe im C-Bereich, also in dem sozialen Kompetenzbereich, da vielleicht noch ein paar Probleme, wo ich dann sage, hm, das haben Sie zwar auf der einen Seite richtig gemacht, aber die und die Punkte fehlen mir ja an der Stelle in der Berücksichtigung. Da muss sich aber schon jemand bei mir beschwert haben, also in den sozialen Bereichen. Außer Sie hätten im Endeffekt gegen wesentliche Vereinbarungen verstoßen, die auf der Grundlage von Tarifverträgen oder Arbeitszeitgesetz oder Vereinbarungen, die intern vorhanden sind. Nur dann greift ja an der Stelle eine Versagung von Mitbestimmung und nicht andersrum. Ich mache ja da keinen freien, neuen freien Findungsprozess in dem Moment, wo ich in die Mitbestimmung gehe. Das gibt ja völlig, das würde völlig fehlgehen. Und äh, deswegen habe ich da auch wenig Probleme damit. Ich muss schon klar sagen, wo ich die Probleme sehe und sie müssen fundierte, rechtliche, im Wesentlichen rechtliche Gründe haben, ja, sich darauf beziehen oder wesentliche soziale Ungerechtigkeiten oder äh, beinhalten, wo ich dann sage, da habe ich aber auch einen Grund, warum ich Sage ich mal, nicht in der, in der Organisationseinheit dort vor Ort, sondern äh, zentral, wie auch immer, dann sage, passt nicht. Passt aus den und den Gründen nicht. Was anderes gibt es gar nicht. Deswegen, äh, das, also freier Findungsprozess ist Mitbestimmung nicht.
0: Das waren jetzt eine Menge Thesen aus gewerkschaftlicher Sicht, die auf jeden Fall zu Diskussion und zu, ja, Gegenthesen einladen. Ich bin gespannt, wie dieses Thema in der Folge dieser Sendung diskutiert wird, wie wir es auch im Stadtteilzentrum Steglitz weiter diskutieren werden. Möglicherweise müssen wir irgendwann mal noch eine zweite Folge hinterher schieben, weil es juckt mich die ganze Zeit, aber es würde heute vollkommen den Rahmen springen mit so einem Gewerkschafter wie Rolf Wiegand mal über Menschenbilder zu reden. Ja? Also über die Frage, von welchem Menschenbild gehen wir eigentlich davon aus, wenn wir ständig glauben, wir müssen die Vertretung von Rechten, die Vertretung von eigenen Anliegen, die ganze Verantwortung für uns selbst an Gremien, an Vertretungen, an Delegierte abgeben, die dann halt irgendwie ein Eigeninteresse entwickeln müssen, ja? ständig diesen, diesen Interessenkonflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden am Leben zu halten. Ich weiß, das wäre jetzt, wie gesagt, <lacht> ähm, eine schöne Vorlage für Rolf Wiegand gewesen, der jetzt ganz schwer schnauft, ja, <lacht> rote Augen kriegt und sich schon auf die nächste Folge freut. Aber er hat ja auch noch die Gelegenheit,
1: uns ähm, drei Wünsche wird auf den Weg zu geben. Ähm, drei Wünsche für den äh, Prozess innerhalb des Stadtteilzentrums Steglitz. Okay. Müssen mal
0: reden. Der Gast hat drei Wünsche.
2: Also ich glaube an den selbstverantwortlichen Menschen und deswegen wünsche ich, dass euch, dass ihr in diesem Prozess erfolgreich seid dass die Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung, die da reinspielt, zum Erfolg des Stadtteilzentrums wird als erstes. Weil ich an dieses Selbstbewusstsein und das, das auch die Selbstständigkeit der Menschen glaube und sie auch immer wieder einfordere, bin ich auch der festen Überzeugung, man braucht überhaupt keine Angst vor Mitbestimmung zu haben, weil das letztendlich auch weiter lebendig macht. Und drittens wünsche ich mir natürlich auch keine Angst vor Gewerkschaften, sondern den Mut äh, dazu, sich eben auch demokratisch zu engagieren. Und Demokratie braucht immer das Bewusstsein aller, und zwar das offene Bewusstsein aller. Und das fängt im kleinsten an. Und nur wenn es im Kleinsten auch funktioniert, kann es im Ganzen funktionieren. Und deswegen wünsche ich mir eben auch den Mut zur Demokratie, zur Demokratie und zur demokratischen Struktur. Auch in kleinen Unternehmen oder im Stadtteilzentrum.
0: Das war Rolf Wiegand, der uns ja, mit interessanten Ansichten, Einsichten und Einblicken in die gewerkschaftlichen Denkweisen bereichert hat und ähm, den wir bestimmt nicht das letzte Mal zu Gast hatten, weil es gab, ich habe mir ja ein paar Sachen hier schon irgendwie notiert, die wir auf jeden Fall weiter diskutieren müssen. Und ja, ich freue mich drauf und bin gespannt, wie gesagt, auf die Rückmeldungen, auf die Diskussionsbeiträge
1: zu diesem Podcast. Genau, das wieder über die üblichen Kanäle, auch wenn bis dahin noch bis bis hierhin noch nicht so viel darüber gekommen ist. Aber bitte schreibt uns über Facebook, Twitter ähm, gerne eure Kommentare zur zu dieser Folge auch eure Anregungen und Fragen. Ähm, konstruktive Kritik ist immer gerne gehört.
2: Vielen Dank, Rolf Wigand. Ich danke euch für die Einladung. Komme gerne wieder. Das freut uns. Und
1: damit bis zum nächsten Mal, weil wir müssen mal reden mit Mampel und Bormann. Und tschüss.